0: Hallo, willkommen zur zweiten Episode von Happy, Holy and Confident, dein Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und heute geht es um das wunderschöne, tolle, inspirierende Thema, wie man seine Träume und Visionen realisieren kann. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Episode. Ich freue mich gerade so, diesen Podcast jetzt aufzunehmen, denn ich muss gestehen, dass die heutige Episode nicht ganz unegoistisch gewesen ist, denn ich liebe es einfach, über dieses Thema zu sprechen. Ich liebe es, darüber zu sprechen, wie man seine Vision realisieren kann, wie man seine Träume verwirklichen kann. Und ich hoffe, dass ich dich heute auch dazu inspirieren kann, dass du nach dieser Episode ein bisschen selbstbewusster und voller Neugier daran gehst, deine Vision und deine Träume auch in die Realität umzusetzen. Als ich 18, 19 war, hat sich bei mir ein ganz bestimmter Traum entwickelt. Und zwar war das der Traum, an einer amerikanischen Universität zu studieren. Und es sollte nicht irgendeine amerikanische Universität sein, es sollte Berkeley sein. Berkeley ist eine ganz tolle Universität, die in der Nähe von San Francisco liegt und wie ich auf die Idee gekommen bin, dass ich da studieren möchte, ist eine <lacht> ziemlich lustige Geschichte und zwar habe ich zu der Zeit, als ich eben so 18, 19 war, immer eine, eine Serie geguckt und zwar hieß die OC California, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Auf jeden Fall gibt es da eine Folge, wo eine der Hauptdarstellerinnen, Marissa Cooper, sich an dieser Uni einschreibt, im Berkeley einschreibt und dann eben ist diese Folge auch auf diesem Campus, beziehungsweise sie ist dann da irgendwie bei diesem Campus und Irgendwas ist da in mir passiert, als ich diese Bilder gesehen habe. Ich habe mir einfach nur gedacht, ich möchte genau dahin, ich möchte da studieren und ich möchte auf diesen Campus. Naja, auf jeden Fall hat sich dieser Traum dann wohl irgendwie in meinem Unterbewusstsein abgelegt. Ich habe dann mein Abi gemacht und habe angefangen, in Deutschland zu studieren und hatte eben immer ja, im Hinterkopf diesen Traum und habe mir immer gedacht, ich würde so gerne in Amerika studieren, aber ich habe keine Ahnung, wie ich das hinbekommen soll, denn wie ihr wisst, es ist wahnsinnig teuer, in Amerika zu studieren und ich bin eins von fünf Kindern zu Hause und meine Eltern hätten mir, glaube ich, den Vogel gezeigt, wenn ich gesagt hätte, ob sie mir mal irgendwie 200.000 Euro leihen können, damit ich mir irgendwie hier meinen Traum in den U USA verwirkliche. Deswegen musste ich da andere Wege finden. Und manchmal lässt ein Traum ja ein bisschen auf sich warten. Ich habe dann meinen Bachelor fertig gemacht. Während meines Bachelors habe ich dann in Istanbul studiert und in Spanien und es war auch eine wahnsinnig tolle Zeit. Und während meines Masters dann in Berlin gab es diesen Moment, wo ich, ich glaube, das war an einem schwarzen Brett bei mir in der Uni, gesehen habe, dass meine Uni ein Stipendienprogramm hat für amerikanische Universitäten. Und ich habe mir diesen Zettel so angeschaut und bin die Universitätennamen durchgegangen, die auf diesem Zettel standen. Und einem, glaube ich, der, der achten Stelle oder so von den ganzen Universitäten, mit denen die Kooperation waren, stand dann Berkeley. Und ich konnte es überhaupt nicht glauben und habe dann sofort eine E-Mail an das Career Center beziehungsweise an das International Office von meiner Uni geschrieben und habe eben gefragt, zu, zu wann diese Ausschreibungen sind und so weiter. Und da meinte die Frau, dass es eben nächste Woche eine Infoveranstaltung dazu geben würde und ich da gerne hinkommen möchte. Und dann bin ich da hingegangen und das war in dem größten Hörsaal meiner Universität, diese Informationsveranstaltung. Und da saßen bestimmt locker irgendwie 1500 Leute, die sich eben... Genau wie ich darüber informieren wollten, wie man ein Stipendium bekommt, um eben an einer dieser amerikanischen Universitäten studieren zu können. Und ich saß dann da und mich hat eigentlich nur interessiert, ob es tatsächlich so ist, dass die Kosten übernommen werden, wenn man dieses Stipendium bekommt, weil ich wusste, dass es ansonsten einfach nicht finanzierbar gewesen wäre. Und dann habe ich eben nur gefragt, ob das so wäre, ob die Universität dann eben die Kosten übernehmen würden, be beziehungsweise ob die Studiengebühren entfallen würden. Und dann meinte die Frau, die das gemacht hat, ja, natürlich, die würden entfallen. Und dann bin ich nach Hause gefahren und habe meine Bewerbung fertig gemacht, habe ein Letter of Motivation geschrieben, habe mich darum gekümmert von meinen ganzen anderen Professoren, diese Letter of Motivations zu bekommen, habe meine Bewerbung komplett fertig gemacht und habe die, ich glaube, am nächsten Tag direkt zu meiner Uni geschickt. Und war aber so, naja, die Wahrscheinlichkeit, dass das klappt, ist wahrscheinlich relativ gering, denn wie gesagt, da saßen ungefähr 1500 Leute, die genau die gleiche Idee hatten wie ich. Und dann, ähm, ja, habe ich aber gedacht, gut, never try, never know, habe die Bewerbung abgeschickt. Und dann, glaube es war so ein Monat später habe ich eine E-Mail bekommen, dass ich in der nächsten Auswahlrunde bin. Die nächste Auswahlrunde bedeutete, dass man von, ich glaube, im Endeffekt haben sich damals für dieses Stipendium ungefähr dann so 600 Leute beworben. Und in der nächsten Auswahlrunde war es dann, dass 15 Leute von diesen 600 Leuten eingeladen wurden, um Interviews zu führen mit den Professoren, die dann so ein Auswahlkomitee waren, um dieses Stipendium zu bekommen. Ich habe mich mega gefreut. Ich wusste, es gibt nur genau zwei Plätze, um nach Berkeley zu gehen. Ich kann mich noch so gut an diesen Tag erinnern, wo ich dieses Auswahlgespräch hatte vor diesem Komitee, wo dann drei Professoren vor dir sitzen, Good Cop, Bad Cop machen und dich eben ja, total zerlöchern und auseinandernehmen, ob du denn jetzt die Richtige bist, um dieses Stipendium zu bekommen. Aber irgendwas war in mir das ich einfach so fest davon überzeugt war, dass ich dahin will und dass ich überhaupt keine Frage daran offen gelassen habe, ob ich die Richtige bin dafür bin oder nicht, dass es dann tatsächlich auch so war, dass ich von diesen 15 Leuten ausgewählt worden bin, zusammen mit zwei anderen und wir drei durften uns dann in Berkeley bewerben und Berkeley hat dann wiederum zwei ausgewählt, die tatsächlich nach Berkeley gehen durften und ja, ich war eine davon. Und dazwischen, zwischen diesem Tag, an dem ich das Interview hatte, wo ich dann ausgewählt wurde mit den anderen beiden, um mich in Berkeley bewerben zu dürfen, zu dürfen und dem Tag, an dem ich die Bestätigung von Berkeley bekommen habe, lagen bestimmt noch mal drei Monate. Und ich weiß, nicht ich einfach jeden Tag wie in so einem Film zu meinem Briefkasten gerannt bin und gehofft habe, dass ich da diesen Brief von, von meiner Uni bekommen würde. Und dann kam dieser eine Tag, wo ich tatsächlich diesen Brief, ich, kennt ihr das? Diese, diese weißen Briefe mit diesem rot-blauen Rand, diese typisch amerikanischen Briefe. Jedenfalls hatte ich den dann eines Tages in meinem Briefkasten. Ich bin in meinem Flur unten im Haus so ausgerastet vor Freude. Dann ging es los, da musste man sich um das Visum kümmern, um die ganzen Versicherungen und so weiter. Und jetzt mache ich mal einen kleinen Zeitsprung. Letztlich bin ich dann nach Berkeley geflogen und... Es war fantastisch, es war eine wunder, wunderschöne Zeit. Und es gab hinter meinem Haus, da wo ich gewohnt habe, relativ am Rand ähm, der Stadt, gab es einen Fire Trail, hieß es. Das war so ein Weg im Wald an so einem Berg entlang, den man hochlaufen konnte, da wo man joggen oder wandern gehen konnte. Und ich bin da abends oft joggen gegangen. Und dann an einem Abend bin ich eben wieder laufen gegangen und bin dann da hochgejoggt. Und es gibt einen Punkt, der ist dann relativ hoch an diesem Fire Trail. Da ist ein Riesenstein, auf den man sich setzen kann. Und wenn man auf diesem Stein sitzt, hat man von da den Blick über die komplette Stadt, also über Berkeley. Das ist ein ganz schönes Panorama mit diesem Turm von der Universität. Und vor Berkeley liegt die Bay, das heißt die Bucht von San Francisco. Und hinter der Bay siehst du dann die Golden Gate Bridge und die Skyline von San Francisco. Und ich bin dann abends eben da langgelaufen, habe mich auf diesen Stein gesetzt, um mir diese Aussicht anzugucken. Und das war einer der entscheidendsten Momente, glaube ich, meines kompletten Lebens. Denn ich habe da gesessen, die Sonne ist untergegangen und die Sonne geht eben von da, wo ich gesessen habe, genau hinter der Golden Gate Bridge unter und alle von euch, die schon mal in San Francisco gewesen sind oder vielleicht schon mal in, in Berkeley gewesen sind, wissen, dass das einfach jeden Abend ein unglaublich schönes Spektakel ist, wenn diese Sonne da untergeht. Das das sieht aus, als würde jemand goldenes Licht komplett über das Meer gießen, über die Golden Gate Bridge. Und alles ist eingetaucht in so einem rot-goldenen, warmen, wunder wunderschönen Licht. Und ich saß da auf diesem Stein und habe die Golden Gate Bridge gesehen, diesen Sonnenuntergang San Francisco. Und in dem Moment habe ich für mich beschlossen, dass ich nie wieder in meinem ganzen Leben daran zweifeln werde, ob ich irgendwas schaffe, was ich mir vorgenommen habe. Weil für mich war mein Berkeley, das war so diese, diese Vision, diese fast schon Utopie, dieses eigentlich geht das gar nicht wirklich, aber ich würde es mir so sehr wünschen. Und als ich da saß und ich war da, ich habe es geschafft. Das ist für mich ein Moment gewesen, den ich ganz tief in meinem Herzen eingeschlossen habe und an den ich mich immer wieder erinnere, wenn ich daran zweifle, ob ich das, was ich mir eben vorgenommen habe, tatsächlich schaffen kann. Und die Frage ist, was ist dein Berkeley? Hast du auch so eine Vision, einen Traum, das, wo du sagst, oh, das wäre so geil, wenn ich das schaffen würde, da will ich hin, das würde mich so, so glücklich machen, aber du hast keine Ahnung, wie du da hinkommen kannst? Ich möchte dir jetzt gerne fünf Schritte vorstellen, die du für dich nutzen kannst, um deiner Vision, deinem Traum eben näher zu kommen und genau wie ich dein Berkeley eben zu realisieren und es wirklich in dein Leben zu holen, denn ich bin das beste Beispiel, es geht. Der erste Schritt und die aller, 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 aller wichtigste Grundlage für deinen Traum, für deine Vision ist es dir ganz, ganz, ganz klar und bewusst darüber zu sein, was deine Vision ist und dir so detailliert wie möglich bis ins kleinste Detail vorzustellen, wo du sein wirst was genau du erreichen möchtest, was ist es, was du möchtest, was ist dein Berkeley. Das heißt, werd dir klar darüber, was genau ist deine Vision. Was wahnsinnig Spaß macht, was du machen kannst, was ich auch habe, ist dir mal ein Visionsboard zu machen. Das heißt, du nimmst dir alle Zeitschriften, die du bei dir zu Hause findest und schneidest dir die Bilder aus, die das repräsentieren, was eben mit deiner Vision zusammenhängt und klebst es dir auf so eine große Pappe oder auf ein großes Brett und stellst dir das irgendwo hin, wo du es immer siehst und wo du immer wieder dran vorbeiläufst. Damit programmierst du auch so ein bisschen dein Unterbewusstsein, denn unser Unterbewusstsein funktioniert über Bilder. Und umso öfter du diese Bilder siehst, daran vorbeiläufst, umso mehr arbeitet das in dir. Und umso eher geht auch dein Fokus dahin, das immer mehr in dein Leben holen zu wollen. Also Schritt 1, werd dir ganz, ganz, ganz klar darüber, was konkret deine Vision ist und was das alles beinhalten soll. Und dafür kannst du dir einen Supervisionsboard machen und dir das irgendwo hinstellen, wo du es einfach jeden Tag siehst. Schritt 2 ist, du brauchst einen Plan, du brauchst eine Strategie. Wie kommst du dahin? Das heißt, du hast jetzt deine Vision, du weißt ganz genau, da will ich hin. Die Frage ist jetzt, wie komme ich da den Fehler, den wir ganz oft machen, wenn wir eine Vision haben oder einen sehr, sehr großen Traum haben, wir sehen nur das Endresultat. Wir sehen nur das, was am Ende dabei rauskommt. Und meistens ist das so riesengroß. Für mich war Berkeley oder in den USA eben zu studieren riesengroß. Das war so, ja, eben quasi fast unmöglich. Und manchmal erschlägt einen das dann so ein bisschen und lähmt einen eher, als dass es einen inspiriert. Ein Plan bedeutet jetzt, dass du dir das wirklich aufteilst. Dass du schaust, was sind meine kleinen Zwischenschritte? Was kann ich jeden Tag tun, was mich dem näher bringt? Ich bin da jemand, ich schreibe mir die Dinge immer auf. habe so große, ja, so DIN A1-Pappen, so Riesendinger, so fast Plakate. Ich schreibe darauf, was, was kann ich jeden einzelnen Tag tun? Was kann ich für sich selber so kleine Handlungsschritte hat? Und eben zwischendurch auch immer die Erfolge feiert, die man dann eben erreicht hat und die einen inspirieren, auch tatsächlich weiterzumachen. Du kannst auch schauen, okay, wie haben das andere Menschen gemacht? Weil selten machen wir irgendwas, was noch nie jemand anderes zuvor gemacht hat. Das heißt, connecte dich mit Leuten, die das schon geschafft haben, was du gerne machen möchtest. Hol die Hilfe. Es gibt so viele Menschen, die dir gerne dabei helfen werden. Also Schritt 2, du brauchst einen Plan, du brauchst eine Strategie, du brauchst Zwischenziele, die diesen großen Traum in kleine einzelne Schritte unterteilt, sodass es eben viel leichter fällt, tatsächlich auch loszugehen. Der dritte Schritt ist, Du brauchst den Glauben daran und das Vertrauen, dass du es schaffen wirst. Ich habe vor ein paar Tagen einen Blogartikel zu dem Thema veröffentlicht, wie wichtig der Glaube ist. Ein guter Freund von mir hat vor kurzem einen Satz zu mir gesagt, der mich so begeistert hat. Und zwar hat er gesagt, dein Glaube ist deine mentale Währung. Und genau so ist es. Dein Glaube ist einfach deine mentale Währung, das, was du einbezahlst, um dein Ziel zu erreichen. Und umso stärker dein Glaube ist, umso stärker dein Vertrauen ist, umso eher wirst du dein Ziel tatsächlich auch erreichen, denn dann lässt du keinen Zweifel daran, ob du es tatsächlich schaffen kannst. Was dir dabei helfen kann, deinen Glauben zu stärken, ist, dass du dir anschaust, was deine vorherigen Erfolgsstrategien in deinem Leben gewesen sind, denn auch du hast ja schon so viel in deinem Leben erreicht und gemacht, dass vielleicht schon mal so ähnlich gewesen ist wie der Traum, den du jetzt hast und dass du dir einfach anschaust, okay, wie habe ich das geschafft, wie bin ich da vorgegangen und lernst, dass du dir da wirklich vertrauen kannst und dass dieser Glaube, ja, tatsächlich Berge versetzen wird. Der vierte Schritt, den du gehen musst, um deine Vision tatsächlich umzusetzen, ist, du brauchst ein verdammt starkes Warum. Warum willst du dieses Ziel, diese Vision, warum möchtest du das erreichen? Nietzsche hat so schön gesagt, wenn du ein starkes Warum hast, erträgst du fast jedes Wie. Und das ist so, so wahr, denn dieses Warum, warum du dahin möchtest, das ist deine Motivation, das ist das, was dich trägt, zusammen mit deinem Glauben. Ich bin auch fest davon überzeugt, dass es, wenn es darum geht, eigene Ziele zu verwirklichen oder eigene Visionen zu verwirklichen, geht es gar nicht so sehr darum, das Ziel an sich zu erreichen, sondern es geht darum, dieses Gefühl zu fühlen, wenn wir es erreicht haben. Also was ist das Gefühl, das du gerne haben möchtest, wenn du dein Ziel erreicht hast? Und umso stärker du dieses Gefühl in dir selbst verankern kannst, umso stärker wird deine Motivation sein. Also schließ einfach deine Augen und stell dir schon mal vor, du hast dein Ziel erreicht, du hast diese Vision verwirklicht, du hast es realisiert, was auch immer das ist. Vielleicht ein Buch zu veröffentlichen, vielleicht YouTube-Star zu werden, vielleicht eine Weltreise zu machen, was auch immer dein Traum ist, deine Vision ist. Wie fühlt es sich an, wenn du das tatsächlich realisiert hast, wenn du das umgesetzt hast? Wenn es dir gelingt, dieses Gefühl ganz stark in deinem Herzen zu tragen und immer wieder hochholen zu können, dann kann dich nichts mehr aufhalten. Und dann halten dich eben auch Rückschläge auf deinem Weg nicht mehr auf. Also es geht nicht so sehr darum, was das Ziel an sich ist, sondern es geht tatsächlich darum, was ist das Gefühl, das du haben möchtest wenn du dein Ziel erreicht hast, dein Warum, was ist dein Warum, der Sinn dahinter, warum das tu, warum du das tust. Ein bisschen anders erklärt hilft da auch die Frage, was ist das Ziel hinter dem Ziel? Also als Beispiel, mein Ziel war es, nach Berkeley zu gehen. Aber das Ziel hinter dem Ziel war es für mich, diese Freiheit zu spüren und genau dieser Moment, als ich diesen Sonnenuntergang angeschaut habe, auf diesem Berg und auf die Golden Gate Bridge ge geschaut habe, dieses Gefühl zu haben von absoluter, Freiheit, das war mein Warum und das hat mich getragen. Deswegen frag du dich auch ganz, ganz tief in deinem Inneren, was ist dein Warum? Was ist das Gefühl, das du haben möchtest, wenn du dein Ziel erreicht hast? Und lass dich davon tragen. Und der fünfte und letzte Schritt, den du brauchst, um dein Ziel zu verwirklichen, ist tada, die Handlung. Du musst ins Handeln kommen. Das heißt, du hast deine Vision, du hast deinen Plan, du hast den Glauben, das Vertrauen, dass du schaffst, du hast dein Warum und dann geht's los. Dann musst du anfangen. Das ist übrigens das, wo die meisten mit scheitern. Die gehen nämlich den ersten Schritt überhaupt gar nicht. Überleg dir, was ist dein erster Schritt? Was ist der erste Schritt, den du heute gehen kannst, um deinem Traum näher zu kommen, um das realisieren zu können? Und du hast dir den Plan gemacht, deine Strategien und dann geh los, fang an, mach es einfach. Ich glaube, wenn es bei mir ein Erfolgsgeheimnis gibt, dann ist es das, dass ich immer einfach mache. Du würdest diesen Podcast gerade nicht hören, wenn ich nicht nach diesem Prinzip leben würde, denn dann würde ich noch die nächsten fünf Jahre üben, wie man einen super guten Podcast macht, anstatt ihn einfach zu machen und dadurch zu lernen. Das heißt, fang einfach an, mach, Handel, komm ins Handeln. Und das Interessante ist, in dem Moment, wo wir die Entscheidung getroffen haben, tatsächlich loszugehen, Passiert irgendwas in diesem Universum, was dich dabei unterstützt, deinen Weg zu gehen? Also, ich fasse diese fünf Schritte nochmal kurz zusammen. Die Grundfrage, die allem unterliegt, ist, was ist deine Vision? Das ist Schritt Nummer eins. Was ist deine ganz konkrete Vision? Wie soll das aussehen, wo du hin möchtest? Schritt zwei ist dein Plan, deine Strategie. Sei da so konkret wie möglich, bau die Zwischenschritte ein. Das dritte ist dein Glaube und das Vertrauen, dass du es tatsächlich auch schaffen kannst. Hier kannst du dich super an vorherigen Erfolgsstrategien orientieren. Der vierte Schritt ist, sei dir ganz, ganz, ganz klar darüber, was dein Warum ist. Warum möchtest du das erreichen, was du erreichen möchtest? Und anker dieses Gefühl in dir, veranker das ganz, ganz tief. Das ist deine Motivation. Und der fünfte Schritt ist, loszugehen und zu handeln und einfach anzufangen mit dem allerersten Schritt und dann machst du den zweiten Schritt und irgendwann bist du plötzlich da. Und das Beste daran ist, wenn du das erreicht hast, wirst du ein neues Ziel haben und dann geht die Reise weiter. Das ist das, was ich auch in der ersten Episode schon gesagt habe. Ich bin so ein Fan davon, selber ins Gestalten zu kommen in seinem Leben und ja, aufzuhören, dass wir immer denken, das Leben macht irgendwas mit uns und wir sind da ausgeliefert. Nein, überhaupt gar nicht. Du gestaltest dein Leben. Es ist dein Leben. Und umso mehr du dir darüber bewusst wirst, was passiert, wenn du bestimmte Entscheidungen triffst und was du machst, umso mehr wirst du dir darüber bewusst, dass du komplett alles gestaltest. Das Einzige, was das Leben gibt, ist die Optionen zu geben und du wählst dann eben. Also ich hoffe, dir hat diese Folge gut gefallen und dich inspiriert, loszugehen für deine Träume und für deine Vision. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich wahnsinnig darüber freuen, dass du mir eine Bewertung hier auf iTunes hinterlässt und einen Kommentar schreibst. Und wenn du mehr Inspiration haben möchtest, kannst du gerne auf meine Webseite gehen unter www.lauraseiler.com oder mir auf Instagram folgen unter lauraseilercoaching. Und ich wünsche dir jetzt erstmal einen wunderschönen Tag. Ich wünsche dir wahnsinnig viel Spaß dabei, deine Vision zu realisieren und freue mich drauf, wenn du in deine Power kommst und loslegst und einfach machst. Und ja, du wirst auf jeden Fall dabei auch mal auf die Nase fallen. Aber hey, das ist überhaupt gar nicht schlimm. Das gehört einfach dazu. Also, Rock on, Namaste, alles Liebe, deine Laura.